0: 969. 16-9. E -E. La bulle immobilière. La bulle avec notre animateur, Jean-François Morin. Jeff. Jeff. Morin. Courtier Immobilier. Son co-animateur. Kevin Villon. À chaque semaine, on reçoit des experts sur tout ce qui touche l'immobilier. Et on genre des questions, des, des réponses, réponses. Pour tout ce que vous devez savoir l'univers immobilier. La bulle immobilière.
1: Bienvenue à la bulle immobilière. Mon nom c'est Jean-François Morin, courtier immobilier. Salut Kevin, comment ça va? Top shape Jeff, ça va bien toi? Ça va super bien. Écoute, je suis content que tu sois avec moi aujourd'hui. On parle de marketing. Tu es ouais. un gars d'investissement immobilier. Tu es un gars qui est super impliqué dans l'investissement immobilier. Euh, J'aimerais savoir si toi tu as des stratégies au niveau marketing, comment positionner tes compagnies, comment cibler des locataires ou peut-être même des partenaires d'affaires. Tu es un gars de construction ouais. que tu aurais besoin pour faire des rénaux. Est-ce que tu as une stratégie en ayant de ça pour essayer de trouver du monde?
2: Écoute, vois-tu, moi, mon année 2020, ma stratégie, mon mot-clé, c'était « réseautage okay. ». Je que j'ai très bien ciblé mon année pour <rire> rencontrer des gens, aller dans les soirées Non, mais sans blague, euh, c'est sûr que ça passe énormément par Facebook, là, pour ma part. Je ne suis pas un gars qui qu a nécessairement son marketing hyper développé. Je ne suis pas sur le, toutes les plateformes. Je suis sûr que Yann va nous en apprendre beaucoup aujourd'hui. Mais euh, ça passe énormément par Facebook. Puis, euh, de, en personne, là, tout ce qui est soirée événement j'essaie de rencontrer de plus de gens, de professionnels, de courtiers, m'impliquer le plus possible. puis euh, Mais toujours tu... faire, toujours faire affaire avec quand même. Avec le meilleur. Oui. Team Jeff. <rire> Écoute, Kevin,
1: euh, aujourd'hui, c'est un peu euh, ce qu'on va faire. On reçoit euh, Yann Torres, qui est euh, président en marketing web sur torres.ca. Salut, Yann. Comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va super bien. Écoute, je suis content que tu aies accepté encore notre invitation pour la bulle immobilière. C'est notre cinquième saison. Merci. Nos invités sont majoritairement tous sur Montréal, puis viennent faire la route pour venir jaser avec nous d'immobilier. Fait que c'est toujours un privilège pour nous d'avoir des gens qui se déplacent pour nos émissions, puis d'être présents avec nous en studio pour parler de leur sujet, souvent leur passion, puis je pense que toi, tu es une machine de guerre à ce niveau-là.
3: Oui, puis euh, tu parles de passion, puis je pense que c'est important, justement, d'être vraiment passionné par ce qu'on fait, puis c'est vraiment mon cas. Fait que ce matin, ça me faisait super plaisir d'accepter votre invitation, puis de faire la route pour venir euh, Dans la belle ville autres. de
2: Québec, en ouais, plus. Oui,
3: dans la belle ville de Québec, avec des gens passionnés par euh, les mêmes sujets que moi, fait que euh, merci pour l'invitation.
1: Parfait, puis on va commencer par euh, la circulation, hein, Kevin?
2: Oui, oui, tout va bien. Tout, tout va, va bien. bien. Comme toujours. <rire> Samedi matin, tranquille, la météo. La météo, même chose, tu même vois chose, a, le soleil avez... radio, mais c'est pas aussi chaud que ça. Puis,
1: puis une été. chose faut que tu saches, c'est qu'on est en podcast, fait que, on est toujours en train de planifier pour deux semaines d'avance, euh, trois semaines d'avance, des fois on ne sait pas, la pas toujours. On
2: circulation dans deux semaines. Ah ben oui, c'est ça exactement. <rire> <évidemment.
1: rire> c'est vraiment juste pour rire. Écoute Yann, tu euh, as un parcours entrepreneurial où ce que tu as été directeur en télécom, tu as été toujours impliqué dans, euh, dans le marketing à différents niveaux, dans le domaine de la vente. J'aimerais ça que tu nous parles un peu de ton parcours pour faire un portrait de qui tu es par rapport à nos auditeurs.
3: Ben oui, définitivement. Effectivement, écoute, euh, comme, comme tu le mentionnes, j'ai été, euh, été directeur de compte dans le domaine des télécommunications. Puis euh, j'ai toujours su que je voulais partir ma business, mais je trouvais que c'était intéressant de commencer euh, en travaillant pour quelqu'un. Je pense que quand on va à l'école, on, on paye pour apprendre, mais quand on, on travaille pour quelqu'un, on est payé pour apprendre. Ça, je trouve que c'est vraiment cool. Fait que je suis allé euh, travailler dans les pendant trois ans. Puis à un moment donné, il y a eu comme un, un changement de loi là, au niveau des télécommunications. On n'était plus autorisé à faire des contrats de trois ans. Euh, dans, dans, dans les cellulaires, oui. c'est rendu deux ans. Ça a comme coupé comme 40 de, de, de mon revenu à ce moment-là. Je le savais que je voulais partir en affaires. Je me suis dit, bon, là, je pense que j'ai fait un peu mes preuves. J'ai appris un petit peu. Je ne savais pas ce que je ne savais pas encore, là, dans le sens que j'en ai appris beaucoup par après. Là. Mais euh, c'est à ce moment-là que j'ai décidé de, 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 de starter ma business dans le monde du, du, du marketing web et euh, du design de sites de web, ces choses-là. Fait que j'ai fait ça pendant sept ans. Puis euh, fait C'est pas mal C'est mon parcours, j'ai toujours été dans la vente puis dans le B2B, gestion d'équipe, euh, marketing beaucoup, beaucoup, parce que ça me passionne la vente puis le marketing. Pis, Et que là, web, tu as
2: site web, t'avais-tu déjà griffonné? T'étais-tu un gars qui programmait tout ça au, au Cégep oui, dans le passé? Oui, mais tu sais,
3: honnêtement, je pense que ma force c'était vraiment plus la vente, parce que quand j'ai commencé, pis moi, je suis un, un gars qui est super créatif, j'aime les arts visuels, je fais de la photographie puis tout ça, puis je l'ai appris comme sur le tas, parce que c'est qu'on va dire, mais c'est pas si dur que ça faire un site web. Fait que fait que j'ai appris à le faire. Puis après ça, j'ai commencé à... Je, je colgolais du monde pour leur en vendre. Puis éventuellement, je me suis rendu compte que j'étais peut-être plus fort à aller vendre qu'à aller produire. Fait que je me suis greffé d'une équipe euh, que j'ai avec qui j'ai eu super de fun à travailler. Puis euh, c'est ça... Une, une personne, une autre personne à un moment, tu as trop de projets, fait que ça te prend quelqu'un de plus dans ton équipe pour faire plus de sites web, mais là, cette personne-là, ben, elle veut un temps plein, etc. Fait que là, ça te prend un autre vendeur pour avoir plus de travail. Fait que tu équilibres un peu ton les deux aspects de ta business jusqu'à temps que ça devienne quelque chose de plus gros pis de plus le fun.
1: Puis tu dis sept ans quand même, tu t'as pas 40 ans non plus là, de non, ça. Fait que c'est quand même cool, là. Fait que tu es très jeune, tu t'es mis à l'entrepreneuriat, très jeune, tu as mis en place. Euh, euh, des outils pour des, répondre à des besoins. Hein, C'est ouais, toujours ça qu'on veut faire.
3: J'aime ça dire que j'ai 29 ans, puis tu sais, j'ai pas 30 ans, puis ça fait 10 ans que je suis en game. Je trouve ça, ça, ça cool de le dire. Ben On va oui, pas ben les oui. tirer encore longtemps,
2: celle-là. <rire> <rire> <la> <rire>
3: Fait que là, tu as eu une agence marketing, c'est toujours actif l'agence marketing oui, Effectivement, en fait, euh, nous, euh, de la façon que ça fonctionnait, moi, j'ai commencé ça en 2014. Euh, j'ai eu un partner euh, qui s'est greffé à moi à un moment donné parce que on, je, ça, ça a grossi plus vite que ce que je pouvais. Puis dans le fond, on n'avait pas le... En, en web, tu es tout le temps payé moitié au début puis moitié à la fin. Mais à un moment donné, tu viens que tu as un gros montant de recevable puis que tes employés, tu sais, ça prend du cash flow pour, pour faire rouler la business. Puis j'ai quelqu'un qui croyait beaucoup à mon projet, qui, est, qui est devenu mon partner. Euh, fait qu'il a acheté des parts à la business. Un an plus tard, on avait un compétiteur qui avait des problèmes de santé, puis on a racheté sa business à lui, fait que là, ça c'est comme devenu plus gros. Puis euh, en 2019, en fait, j'ai quitté l'entreprise, on, on s'est entendu pour euh, moi j'avais des, des, des projets pour l'immobilier, puis lui il voulait continuer à gérer ce business-là, fait qu'on s'est super bien entendu, puis on est encore. D'ailleurs, euh, je les recommande euh, super gros, là, Solutions M euh, à Montréal puis à Lécouto, c'est une super belle équipe de marketing là, aussi pour des gens qui ont des besoins euh, de, de marketing Ils sont vraiment cool.
1: Puis là, tu disais que tu avais une réorientation de carrière. Fait que tu t'en vas vers quoi prochainement?
3: Eh bien, en fait, moi, je suis, euh, je, je viens de compléter mon cours de courtage immobilier. Fait que, dans le fond, je, je, vais, je vais démarrer une équipe là, dans le centre-sud puis sur la rive-sud de Montréal. Euh, puis c'est ça, dans le fond, le but, c'est que j'ai toujours travaillé pour faire du marketing pour les autres. Puis, euh, je pense que j'ai assez, encore une fois, tu sais, c'est comme une transition, là. C'est qu'au début, tu vends pour quelqu'un d'autre, à mon donné, tu vends pour toi-même. Puis, à mon donné, tu réalises que, ouais, finalement, je, je serais capable de le faire par moi-même. Puis, j'ai déjà, euh, déjà des, des, des gens qui travaillent avec moi, qu'on qu collabore sur des dossiers, etc. Fait que même avant même d'avoir commencé, j'ai déjà, déjà le pied dans, dans l'engrenage, puis j'aime vraiment ça.
2: Mais tu avais déjà un contact avec le monde immobilier, parce que tu aurais pu appliquer le marketing à bien d'autres affaires. Oui, qu définitivement. Qu'est-ce qui t'a connecté au ben, En fait, euh, les,
3: les trois dernières années euh, que, que j'étais dans l'agence de marketing, on, on a toujours, euh, j'ai toujours travailler avec des gens d'immobilier. La minute que j'ai commencé à développer ça, ça a commencé avec une référence de Jeff Tremblay, qui est un ami oui. commun. Oui. J'ai commencé à travailler avec lui, puis après ça, m'a référé les mordus d'immobilier. Puis là, j'ai été directeur, été directeur type du magazine des mordus pendant comme un an et demi. J'ai refait toute leur plateforme, leur logo, la monétisation de leur business, etc. Puis là, ben après avoir fait ça, je me suis fait plein de contacts là-bas. Fait que là, j'ai commencé à travailler avec d'autres courtiers, avec d'autres personnes, de, de des acteurs importants du monde de l'immobilier. Puis dans le fond, l'agence tous les clients qu'on avait en immobilier, c'était moi qui les gérais. j'ai continué à travailler là-dessus après d'être parti. Fait le, un ouais. de tes
1: gros créneaux de clientèle, c'était des courtiers immobiliers, des courtiers hypothécaires, du prêt privé, justement, tu en as parlé. Puis euh, toi, au niveau marketing, la façon que tu le fais, tu le faisais-tu seulement pour une gestion de création de leave, euh, de lead ou une gestion de site web ou pour augmenter, la euh, pas la récurrence, mais la notoriété de la marque, quelque chose comme ça? mais ben,
3: c'est parce que c'est sûr que... Tu sais, quand tu vas aller voir un boucher, il ne va jamais te dire de manger les légumes. T'sais. Puis dans le monde de l'immobilier, c'est ça, qui pas dans le monde de l'immobilier, mais dans le monde du marketing, le gars qui fait des vidéos va dire que la meilleure affaire, c'est de faire des vidéos. Le gars qui fait des sites web va dire que ça te prend un site web. Le gars qui fait des réseaux sociaux, tu sais, chacun essaie de vendre sa salade. Le gars de CRM, il va te dire que ça te prend absolument un CRM à 10 000 mais tu sais, dans, dans, la réalité, c'est pas nécessairement le cas. Fait que dans le fond, c'est, c'est vraiment propre à chaque personne. Moi, je pense que c'est vraiment plus dans un, dans un milieu où ce que les leads, en immobilier, les leads valent cher. Dans le sens que, tu sais, c'est pas grave de payer 500 si tu as de faire 5000 avec ou tu sais, de, même plus. Hum, chaque business a une façon différente d'approcher les affaires. Mais oui, les réseaux sociaux, ça passe beaucoup par euh, les, le, le monde de l'immobilier dans le marketing, ça passe beaucoup par les réseaux sociaux puis par des sites web, de la création de leads. C'est là que je peux aller chercher de la valeur. Tu sais.
1: Puis deux choses importantes que tu as mentionnées. La première, c'est que tu veux devenir court immobilier, non pas pour devenir court immobilier, mais de gérer une équipe immobilière. Fait que ça, c'est quand même un super bon point. Puis, c'est un super gros défi, puis un beau défi aussi. Tu as déjà géré des équipes. Fait que, tu sais un peu comment ça marche au niveau des ressources humaines. Il y a tout le côté d'ego de courtier immobilier que là, ça, cette partie-là devient des fois un peu, un peu plus confrontante. Mais, tu c'est quand même des beaux défis. Mais une des choses que les courtiers vont aller chercher à joindre ton équipe, c'est qu'eux veulent avoir, veulent être fidés en lead. Ouais. Puis, là, tu es une agence marketing au départ. Fait que tu vas être capable de fidé ton équipe en lead sans aucun problème puis ils vont pouvoir qualifier les leads puis s'assurer de travailler toujours avec les meilleurs les Meilleurs prospects,
2: fait c'est quand même euh, un gros. Je pense que c'est ça que les courtiers détestent, c'est co faire des cold calls pense Exact. Que la, la, faire des euh,
3: cold calls En fait, moi, ce que j'ai établi, puis sans vouloir dire, je pense que puis j'en parlais avec Marie-Ève juste avant d'entrer en onde, puis on, je disais que j'ai comme l'impression que souvent, quand tu arrives dans le monde de, du cotage immobilier, tu penses que tu vas être comme un peu un travailleur autonome, mais en réalité, tu deviens un homme ou une femme d'affaires. Puis dans un, dans un dans une business, il ben, y a une partie comptabilité, il y a une partie marketing, il y a une partie gestion des ressources humaines, comme tu dis, gestion de crise, il y a un paquet d'affaires. les courtiers, souvent, ben, ils sont sur super bons à faire des transactions, sont bons pour aider leurs clients, sont bons pour remplir la paperasse, pour s'assurer que tout est correct. Mais des fois, le côté marketing, ils l'ont un peu moins. Puis là, ils se disent, « Mais alors, je vais déléguer ça à quelqu'un. » Mais tu sais, la meilleure personne pour vendre Jean-François Morin, c'est Jean-François Morin. La meilleure personne pour vendre Yann, c'est Yann. Fait que toi, il faut que tu saches un peu, sans nécessairement être un 10 sur 10 en, 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 en marketing, il faut que tu sois au moins... Il faut que tu ailles au moins la note de passage pour t'assurer pour que tu es capable d'avoir une, une pérennité dans ta business. Puis justement, ben, les courtiers qui ont un petit peu moins leur force, je pense que je vais pouvoir les aider avec ça en travaillant en équipe. Puis on va avoir du fun en le faisant aussi.
1: Puis tu sais, euh, on va se le dire aussi, les courtiers immobiliers euh, vont toujours faire du transactionnel, vont chercher à faire du transactionnel. Fait que s'il est capable, il va avoir un client, va closer une transaction puis va passer au prochain client. Puis tu sais, le marketing, ouais. c'est au-delà d'une de transaction ça vient englober l'ensemble de tout ça. Puis une des choses que les courtiers aiment, c'est d'avoir une certaine notoriété où est-ce qu'ils vont se voir partout. Puis ils aiment ça avoir euh, flatté leur ego par rapport à tout ça aussi. Euh, puis souvent, les courtiers ne calculent pas nécessairement. Fait qu'à place de euh, comprendre la game, de se former pour pouvoir avoir un meilleur marketing d'avoir une meilleure vue d'ensemble de, de leur business au niveau du département marketing, ben souvent, ils vont préférer prendre des agences externes pour payer, pour faire une, une génération de leads. Mais, tu sais, comme d'un autre côté, c'est que si on devient un peu plus euh, propice dans notre gestion de business, ben, on va être capable de contrôler notre clientèle cible exacte de qu'est-ce qu'on a besoin. Puis, hier, on est allé visiter un projet de neuf euh, sur la rive sud, puis, tu sais, on a visité d'autres projets sur la rive nord. Puis, en date d'aujourd'hui, on est capable de générer plus de leads que les équipes immobilières qui vendent ils leurs projets. Là,
3: mais oui, mais c'est drôle parce que justement, tu parles, de, ça m'a allumé plein de points. Mais premièrement, il y, y a une grosse différence que les gens ont besoin de comprendre, surtout les courtiers, ils ont besoin de comprendre qu'il y a une différence entre du marketing direct et du branding. Tu sais, du branding, c'est comme, si tu commandites l'équipe Timbit de soccer, là, comme c'est du c'est du branding les gens vont ils vont dire ah ben tu sais les autres sont beaux puis sont fins ils vont te reconnaître ils vont savoir que tu es là c'est une visibilité mais ça veut pas dire que tu vas pouvoir dire ben si j'investis 1000 pièces là il m'est sorti X nombre de clients le marketing direct c'est quand tu es capable de faire une pub puis que tu le sais tu sais mettons on va, on va dire que tu as envoyé des papiers par la poste là puis tu en as envoyé 1000 puis tu as eu 4 leads ça t'a coûté 1000 pièces envoyer tes affaires ben ça t'a coûté 250 pièces du lead c'est c'est clair et évident tu sais souvent les courtiers c'est drôle parce que c'est facile d'être connu mais en immobilier mais c'est pas facile d'être riche tu sais. puis, il faut que tu saches faire la différence entre j'ai mis du branding, j'ai investi dans mon branding, c'est correct là, si tu le goût de, de commanditer la Ligue de Timbit parce que tu sais, ouais. je veux dire tu veux de la visibilité puis c'est une cause dans laquelle tu crois, c'est correct mais ça il faut fait pas une faut, stratégie. quand, quand tu arrives pour calculer l'affaire, il ne faut pas que tu dises ah ben c'était vraiment de la merde c'était fort marketing là, ça m'a ouais. pas rapporté de clients. » Non non, le but n'était pas de te rapporter les clients. Le but c'était d'aller chercher de la visibilité. Fait que ça prend d'un côté, ça prend de la visibilité pour que les gens ils te voient souvent puis, il a l'impression qu'ils te connaissent puis ça te donne une, ils vont avoir confiance en toi quand ils vont faire affaire avec toi oui. mais de l'autre côté il faut quand même qu'il y ait des efforts marketing qui étaient es capables de peser sur un piton puis de générer des leads de façon efficace fait puis que ça, comme, oui puis c'est ça c'est parce que souvent ce qui arrive c'est que dans le branding il n'y a pas de fin tu sais mettons Coca-Cola ils ne font que du branding tu sais il n'y a pas d'eux autres ils se disent pas ben on a investi un million là dans les Olympiques cette année là, ça a rapporté tant non les autres ils se disent on a besoin de le plus de visibilité possible mais un courtier immobilier c'est pas la même chose lui il a besoin d'avoir de la génération de leads efficace fait que il faut, tu sais, une agence de marketing, il n'y a pas de fin à combien tu peux mettre d'argent dans le branding, ça fait que les autres, ils, souvent, c'est ça qu'ils veulent vendre, parce que c'est ça qui va te faire dépenser le plus. Mais en réalité, quand tu es smart un petit peu, tu es, es capable de comprendre où est-ce que ton argent va, puis qu'est-ce qui, qu qui était payant, puis qu'est-ce qui ne l'a pas été. Puis, ouais, ça, ça, tu sais, ça revient à ça. Là. Tu sais, il faut que tu sois capable de, de faire la distinction entre ce qui marche et ce qui ne marche pas. Tu n'es pas obligé d'être le meilleur en marketing, tu n'es pas obligé de le faire toi-même. Mais il faut au moins que tu saches où est-ce que ton argent va.
1: Puis, on va se le dire aussi, là, dans les euh, enveloppes budgétaires des courtiers immobiliers, puis tu le dis, c'est difficile d'être riche, bien, il y a une grosse partie de leur budget qui est une question de flatter l'ego, de mettre des pancartes d'autoroute pour dire qu'ils sont présents, ben oui. d'envoyer des flyers, etc., sans nécessairement avoir euh, de la création de valeur par rapport à ça. Ils veulent s'assurer de démontrer qu'ils sont présents. Puis, quand on fait ce genre de marketing-là, ça coûte extrêmement cher. Puis, tu sais, souvent, on va le voir aussi dans différentes entreprises où ce qu'ils vont vouloir... Euh, euh, vendre certains produits, etc. Mais ils ne vont pas chercher même chose que tu l'as très bien expliqué avec Coca-Cola, même chose avec Subway. Ils ne cherchent pas à avoir un, un client qui va venir. Là, on n'a pas de, de coupon sur Facebook pour aller acheter un Subway. Là. Non, c'est ça, C'est juste de démontrer leur présence.
3: Tu, tu parles de pancartes de d'autoroute, mais c'est drôle parce qu'il y a deux affaires là-dedans. C'est que premièrement, ben, ça ne coûte pas bien ben plus cher de te prendre, mettons, un numéro de téléphone que tu le sais qui sert juste à ta pancarte d'autoroute. Puis que quand ce numéro de téléphone-là sonne c'est ton cellulaire, tu le sais que bon, ok, ben ça c'est ma pancarte d'autoroute. Fait que okay, ça me génère 5 appels par semaine. Mais le monde, ils le font pas. T'sais? Fait que ça, c'est la première affaire. Puis la deuxième affaire, c'est que si ta pancarte sur l'autoroute, c'est Pour vendre ou acheter, appelle-moi, mais tu sais, t'es comme le deux e courtier que j'ai vu, c'était votre, euh, votre satisfaction, ma priorité, comme Ah, oh, je l'avais jamais entendue, celle-là, tu sais, il faut apprendre à se démarquer un peu.. puis euh, je pense on pas passer ton slogan là, parce ben, que ça serait. Cool. Non, non t'as pas à être avec ça. Mais
1: tu sais, puis une chose que tu mentionnes par rapport à ça, les courtiers, oui, c'est important de flatter leur ego, etc. D'avoir du marketing, c'est vraiment important. Mais tout ce qui est de connaissances à l'école, c'est tout ce qui est transactionnel, puis de loi, puis de ouais. d'encadrement de, de transactions. fait que tout ce qui est marketing, il y a zéro expérience par rapport à ça. Puis tu moi, l'immobilier, est arrivé sur le tard dans le sens que j'ai étudié en architecture, j'ai acheté un immeuble à revenu quand j'étais plus jeune. Euh, par la suite, j'ai étudié en marketing international ici à Lucar. Fait que, pour moi, c'était comme un parcours naturel de ouais. revenir là-dedans. J'étais un gars ouais. de sport, de compétition. C'est un milieu de compétition. Fait que, moi, mon but, c'est de gagner. Je m'éclate à ah, plein ouais. là-dedans. Là. Mais le volet marketing, pour moi, était plus important que la compréhension d'une transaction. Je ne veux pas dire que c'est pas important non plus là, parce que l'encadrement ah, d'une ouais. transaction est vraiment important. Euh, cette compréhension-là euh, de la gestion de transaction m'a pris peut-être 5 ans à 50 transactions par année pour comprendre toutes les subtilités. Peut-être que je suis un low starter, là. Mais, non, mais
2: tu sais. l'as souvent dit aussi, le volume, tu, sais, tu l'as dit dans le passé, le ouais. volume que tu as créé rapidement t'a permis de mieux comprendre le processus transactionnel parce que tu as eu tellement de situations, ben oui, ben de oui. trucs à jongler ben, que a, ça, ça un nourrit l'autre
3: dans le fond. Il y, y a ça, puis il y a le côté aussi que quand tu es dans un tu sais, en affaires là. Quand tu arrives deuxième, tu n'as rien, tu n'as pas de médaille d'argent, tu as zéro. Ah, oui. Si le gars, il fait venir trois courtiers pour lisser sa maison, ou s'il fait, je sais pas, il, il, as, tu, tu startes, t as, t as un projet d'investissement immobilier, puis ça te prend des investisseurs. Si ton investisseur, il, il te rend compte pour pouler de l'argent avec toi, puis finalement, il dit non, ben, il faut que tu restartes à zéro, il faut t'en trouver un autre. Fait que, ce qui arrive souvent, c'est que quand on a un petit volume de lead, où on n'a pas beaucoup d'opportunités, de, 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 ben tu obligé de plier, puis tu es obligé de faire comme ah, « OK, je vais le prendre, mais tu pas à mes termes. » Mais quand tu as un gros volume de leads, ben c'est là que tu peux faire comme « Mais regarde, tu ton client qui veut lister sa maison puis qui veut 100 000 de plus, pis tu le sais qu'il rêve en couleur, ben tu dirais pas oui, tu vas dire non. Tu veux, t'sais, désolé, monsieur, je peux pas vous aider. » Tu sais, il y a un apprentissage aussi au niveau business. Quand on a suffisamment de leads, on travaille avec des gens plus qualifiés, des meilleures transactions, fait qu'on peut en faire plus, plus rapidement, puis apprendre plus rapidement aussi. Exact,
1: mais tu sais, toute la gestion de ça… Euh, coûte cher en ressources humaines, coûte cher en formation, coûte cher aussi sur le mettre en place, etc. Il y a, y a des, des excellents guidelines que tu donnes parce qu'on les utilise aussi au sein de notre équipe. Euh, par contre, on a un budget euh, marketing puis euh, ressources humaines qui est au-delà de la norme des équipes immobilières parce que souvent, il va y avoir une adjointe pour le transactionnel, puis il n'y aura pas l'équipe en volume
3: arrière. qui n'est pas normal non plus, en parenthèse Définitivement.
1: Mais, à trois courtiers, à, à quasiment 150-200 ouais, transactions, on peut pas… pas Ce pas normal, en parenthèse.
3: Je le vois aussi comme ça. Mais c'est drôle, mais des fois, je dis au monde, mais, as tu as-tu remarqué que les, les gens qui réussissent beaucoup, qui ont beaucoup de lead, de, de, de lead puis de deals, puis de les projets marchent, ont comme tout présent ces réseaux sociaux, puis si c'est pas eux qui le font, c'est quelqu'un, mais ils il s'impliquent dans le processus. Tu ne peut pas juste déléguer à 100%. On a, parlé de, ouais. on a parlé de marketing ensemble, puis tu tu arrivé avec un paquet d'idées et d'affaires, j'étais comme, my God, de... OK, le gars, il, il n'a il, il, il pas pensé à la prochaine étape, il a pensé au... T'sais, lui, c'est un jeu de certaine échelle, puis il est rendu en haut avant que moi, j'aille brasser les dés. Ça fait une différence dans ta business pour ça. Ah, définitivement. T'sais, t'sais, moi, tu définitivement. Moi, je suis déjà en train de
1: planifier 2022. Je suis même ça. pas en 2021. Non, c'est ça exactement. Et puis, le 2020, pour moi, je l'ai mis derrière moi dans le sens que, tu sais, on a dépassé nos chiffres au mois de juin. Là, fait Je n'ai plus besoin de fixer des objectifs pour 2020. Là, Grâce, enfin, à toi, moi, grâce à toi, grâce à toi, mais oui, définitivement, avec merci. une vente, avec un achat, <rire> ça, ça va quand même super vite. Merci Kevin d'avoir permis non, à Vanessa d'acheter le linge pour nos enfants. Là, oh oui, non, tu m'as tout starté. Ouais, tu m'as tout starter. C'est <rire> tout à partir de là. Puis tu sais, un des points qu'on va fermer le, le premier segment avec ça parce qu'on dépasse un peu le temps, mais tu sais, c'est pas si grave que ça. Mais tu sais, il euh, y a une expression en anglais qui dit tu sais, you're not first, you're last. que tu sais, on veut pas ça. Non,
3: définitivement.
1: Puis, juste comme ça, Kevin, tu savais hein, que maintenant, nos épisodes sont euh, commandités par Kevin Pépin avec ouais, uh, Copy, Management. Copy Management. Fait que, tu yes. après nos émissions, qu'est-ce qui est vraiment cool? Après chacun des segments d'émission, il va avoir un petit 8, 10, 12 minutes avec Kevin qui va venir parler des mobiliers. Fait que c'est quand même super cool. Euh, merci, Yann, pour euh, ce premier segment. On revient tout de suite après. Yeah, this is your homie Big Bang
0: doing it evolution style. Crawling out the ocean and bumping radio LS. CJMD 96-9. <rire> We're going do it like this. Let's dive. les dimanches dès 15h, joue avec Chico des Roses et cours la chance de gagner de nombreux prix. On te promet une formule originale et divertissante. Et en bonus, tu peux gagner gros. Rate pas ta chance. C'est meilleur qu'avec lauto Québec. Plus de 30 points de vente dans la région. Consultez la liste sur l'onglet bingo au 969fm.ca en grande nouveauté cette année, la collection FXR arrive chez Dion Moto. Profitez-en pour équiper toute la famille pour la prochaine saison de motoneige manteau, pantalon, monosuit, bottes et plus encore. N'attendez plus et passez nous voir chez Dion Moto.
1: Contactez-moi directement, Jean-François Morin, course immobilier chez Remax Avantage, au 418-801-8011 ou sur notre site web, jeanfrançoismorin.ca.
0: Vous pouvez aussi nous joindre au 418-832-1001. La bulle immobilière au 96 9. Alternative Radio.
1: De retour à la bulle immobilière avec Kevin Filion, mon acolyte pour la bulle immobilière. Cinquième saison. Bien. Yes! C'est vraiment cool. Je suis vraiment content parce qu'on va avoir près de 80 quasiment sans émission après notre émis notre, euh, notre cinquième saison, c'est quand même pas rien. Aujourd'hui, on parle de marketing, on avait déjà parlé avec Nick Léger, oui. on avait euh, vu un peu là, euh, différents sujets, ben pas vu, mais parlé de différents sujets par rapport à tout ça, puis aujourd'hui, on est avec Yann, euh, Yann Torres qui vient parler justement là, de du marketing en ligne, comment qu'on peut le faire, puis là, le prochain segment, on veut se concentrer un peu plus sur les investisseurs, de comment qu'on est capable de… De, de créer notre branding, de faire en sorte qu'on soit plus performant. Euh, justement, en parlant de branding, j'aimerais ça que tu me dises, c'est-tu nécessaire d'avoir un slogan, d'avoir un logo, d'avoir quelque chose qui va se démarquer par rapport à l'ensemble des autres investisseurs,
3: par exemple? Ben Écoute, c'est sûr que... Le, 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 le côté visuel, puisque ta business a de l'air autant en ligne que, mettons, quand tu vas donner une carte d'affaires ou comment que tu vas te présenter, c'est sûr que ça va faire une différence. Il y a beaucoup de, de gens qui font des, des cours par ci par là sur l'investissement immobilier, puis la première fois qu'ils se font dire, c'est comme fais-toi une carte, écris investisseur immobilier dessus, puis ils donnent ça un peu partout, mais c'est tout le temps fait comme ah, ce oui. qu on dirait que c'est fait dans Word. Dans Christophe quelle école print, es allé? Hein? Ouais, c'est ça. print, euh, c'est ouais, <rire> Je pense que de, de, moi, j'ai lu un livre à un moment donné, je trouvais ça vraiment intéressant, ça s'appelle Outwitting the Devil, ça disait que la façon que le, le, le diable, il contrôle les gens, c'est soit par la peur ou soit par le hasard. fait que Quand tu as peur, tu ne vas pas de l'avant avec tes règles, ces choses-là. Puis le hasard, c'est que si tu choisis pas, mettons, tes amis, ben le diable va choisir tes amis pour toi. Si tu choisis pas la bouffe que tu manges, ben, le diable va choisir la bouffe pour toi, mais ça ne sera pas bon pour toi. L'activité physique, le, 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 les, tes partenaires d'affaires, ce genre d'affaires-là. Puis je pense que dans le branding, faut juste pas laisser les choses au hasard. faut juste consciemment décider, ben c'est quoi que je veux projeter en tant que business, puis c'est quoi que je veux que les, les, mon audience cible, c'est qui, c'est qui que je veux aller cibler, puis faire quelque chose qui ressemble ou du moins de, que, que les gens que tu veux cibler vont se reconnaître là-dedans. Fait que, tu sais, c'est sûr que si tu es un, un promoteur immobilier, puis tu veux euh, aller chercher des, des capitaux externes, ben peut-être que ça serait cool que ces gens-là, c'est des gens qui ont des sous, c'est des gens qui sont organisés, c'est des gens qui sont habitués de voir des belles affaires parce qu'ils ont des sous, ils sont habitués d'aller dans des places belles puis où ce que tu rien a été laissé au hasard. Ça serait cool que tu prennes peut-être comme quelqu'un qui, si t'es pas garde faire un design qui va, qui, qui va être beau, ben peut-être de payer quelqu'un. Tu n'est pas obligé de coûter des milliers de dollars, là, mais c'est un investissement ta carte d'affaires, tu vas garder 5 10 ans c'est ton site web, c'est la même chose. Fait sans nécessairement de le faire d'une façon niaiseuse puis de garercher de l'argent partout, mais juste d'investir un one shot deal sur de quoi qui va vraiment valoir la peine. Je pense que c'est ça ton design, les, les couleurs, les polices, ce genre daffaires là Laisse pas ça au hasard. Prends pas un template déjà tout fait comme tu disais dans VistaPrint ouais. tantôt. Fais-toi quelque chose qui fait du sens. Puis je pense que ça va vraiment te démarquer des autres. Fait que ça, ça serait le point. Tu il y a une
1: introspection de... qui ouais. doit se faire justement. C'est quoi ma mission d'entreprise C'est quoi ma vision d'entreprise Où je me vois dans cinq ans De quelle façon je vais en arriver à ça de comment que j'applique ça dans la réalité. Fait que, tu sais, je pense que c'est vraiment une Il grosse reste partie. Que pour là. ce
2: qui est des investisseurs, encore une fois, on a dit souvent ici au micro, mais tu sais, c'est un monde de dinosaures aussi. Oh, des comme ouais, de façon fait générale. C'est
5: facile de se démarquer. Mais, je juste pense Juste d'arriver
2: de quoi? Juste d'un branding, ne serait-ce que de base, déjà, tu démarres. Ouais. Tant qu'à faire la démarche, pousse, tu pousses là ou plus loin ben que Oui, tu, tu te présentes
3: une opportunité. Puis il y a aussi le fait, quand tu es dans une situation de vente, ça, je l'ai vécu beaucoup dans, 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 dans toute ma carrière, les gens croient pas ce que tu leur dis, ils croient ce que tu leur montres. Tu sais, si tu arrives, tu veux présenter un, un projet, mettons, tu veux bâtir un 72 unités, etc., puis tu n'as pas vraiment comme une présentation de fait. Sur un 72, là, les gars, souvent, ils vont avoir des plans ouais, des ouais. affaires, mais tu sais, sur un ou mettons tu, même tu vas te chercher un, un tu es en train de faire un flip puis tu vas te chercher un précis. Ouais. puis tu veux, tu veux juste comme une présentation là, comme que tu as fait dans, dans un tu sais à Star c'est facile de faire des trucs cools juste avec une présentation des images de quoi de beau c'est une belle police la même police sur ta présentation que tu as utilisé sur ta carte d'affaires la même couleur que tu as utilisé sur ta carte d'affaires qui va comme être la couleur d'accent de ta présentation puis tu sais ta présentation tu le fais une fois mais l'achète d'après tu, 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 sais, tu changes les images, tu changes le texte, tu changes ouais. le montant en bas, puis tu as fait une nouvelle présentation, mais juste ça, c'est de ne pas laisser les choses au hasard. Ça va faire une différence majeure quand le gars il va décider. T'sais, les gars, souvent, en immobilier, quand ils sont ils veulent faire des pré ou ce genre d'affaires-là, sont liquides, mais pas super longtemps, parce qu'après ça, ils vont mettre l'argent quelque part, puis là, il faut que tu leur pognes dans six mois parce que le prêt, le prêt va être fini. pour qu'ils ouais. Fait C'est difficile, puis... C'est difficile de, 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 de trouver toi où ce que tu vas te fitter là-dedans. Puis je pense que tu vas te sauver beaucoup de temps et d'énergie en investissant un, un petit peu de temps et d'énergie quand tu vas décider c'est quoi ton branding et comment tu vas faire tes affaires.
1: Puis tu sais, en même temps, c'est qu'en allant à, à l'externe, des fois tu peux avoir des, des idées qui vont sortir de ta boîte à toi. Là qui vont comme ben oui, j'avais ben pas oui. pensé un à un ça. Ben oui, à ben pas pas toutes il les réponses. Ben Parce oui, ben oui.
3: La personne oui. qui fait ça, tu sais, la, la personne qui va t'aider là-dedans, ben, c'est comme son cinquantième cette année. Fait qu'elle va te donner des idées que toi, t'auras pas pensé. Puis même juste d'un point de vue business, des fois, on est comme trop proche de l'arbre pour voir la forêt. Fait que là, on est comme, ben, on est tellement focusé sur les petits détails, sur le petit, le micro, que on oublie de ressortir un petit peu puis de voir le macro faire comme, OK, ben, moi, je vois ma business comme ça, mais d'un point de vue externe, quelqu'un qui me connaît pas, comment il voit ma business, lui? Tu sais, euh, je sais pas, tu veux, as des locataires, tu veux te chercher des locataires, mais ben c'est sûr que si tu as, as une belle image, tu vas poster ça, tu as pris le temps de faire des belles photos de tes, de tes blocs ou de ton de, des appartements que tu veux louer. C'est pas obligé d'aider des affaires 5 étoiles, mais ça fait une différence. Quand on
1: parle de marketing, on parle de séduction aussi. Ben, sais c'est
3: la
2: portion locataire. T'sais, là, on parle beaucoup de partenaires d'affaires, mais ouais. la portion locataire. Tout ce qui est en ligne, comme tu on dit souvent qu'on devient un service d'hôtellerie de plus en plus, et non ouais. juste des propriétaires de blocs qui louent quelque ouais. chose de basic ou un prix basic. Fait que c'est ça un peu la, le nouveau sens mettons, dans l'investissement immobilier. Euh, il y a ça, puis il y a le fait, y a le fait aussi
3: qu'on on, rendu en 2020 une, le, une, base de données, une base de données, ça a de plus en plus de valeur. Fait que tu sais, c'est sûr que si, mettons, toi, tu as un logement à louer dans un, dans un de tes blocs, puis là, ben, tu as mis une annonce, mais ton annonce était vraiment hot, fait qu'il y a 50 personnes qui t'ont écrit, ben, tu peux juste le louer une fois, là. Ouais. Mais après ça, ces gens-là, si tu es assez smart pour garder les adresses courriels, les numéros de téléphone, ce genre d'affaires-là, puis à un moment donné, au 1er juillet, quand, quand tu envoies tes renouvellements, puis que là, tu as un paquet de monde qui n'ont pas renouvelé ou qui bougent, ou etc., ben, c'est facile d'envoyer un courriel, faire comme...
1: Ah ben oui, t'sais? T'sais, es, tu le sais, Tu le sais au 1er février. Il fait qu'au 1er février, ouais. tu resollicites tes 50 clients de l'année précédente tu as déjà une base de 50 clients avant même de mettre
3: une pub. Cherchez-vous quelque chose, etc. Fait que, si ça peut diminuer, on, dans, dans l'investissement dans immobilier, souvent, ben, c'est comme, OK, ben, comment qu'on peut faire pour diminuer notre taux de vacances? Comment qu'on peut faire pour diminuer nos mauvaises créances, ce genre d'affaires-là? mais ben, tu sais, ça passe un peu par le marketing. Là. Quand tu n'as pas pris le temps de faire de quoi de beau, ben peut-être que tu vas attirer des clients un petit peu vidanges puis que c'est ouais. ces clients-là qui vont être un peu plus problématiques. Si tu as plus, tu sais, si tu tu as un, une personne qui appelle sur ton, sur ton annonce pour louer ton logement, mais peut-être tu n'auras pas le choix d'y louer parce que tu ne veux pas l'échapper. Mais si tu en as 50, ben ben, tu vas peut-être faire des enquêtes de, 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 de pré de, 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 de préqualification puis là, tu vas te sauver du trouble. Tu que peux t'arrêter changer pas, aussi avec de des partenaires.
2: Point, ça, Moi, j'ai trop de demandes pour un logement. Je je vais aller dans mon réseau, je vais leur piquer, tu sais, je ne monnaye pas nécessairement ça, mais à la limite, tu pourrais monnayer ça. Ben, tu, peux, tu pourrais ça, monnayer tes Moi, des je, de moi, le moi je crois que
3: sans le nécessairement le monnayer, ben, la personne, toi, pour l'autre personne, l'autre côté, c'est une valeur ajoutée. Ouais. une valeur ajoutée. C'est tu sais, comme, OK, ben lui, il y a quelque chose que moi, j'ai n'ai pas. Ben, je vais rester proche de cette personne-là. Il ouais. y, y a comme un paquet d'affaires qui sont un peu impondérables. Mais tu sais, quand tu commences à créer de la valeur, quand tu commences à, à ne pas laisser les choses au hasard, justement, puis d'y aller, toi, de contrôler de ton environnement, stratégique, ben, ça peut faire une grosse différence. Que, là, on parle d'investissement immobilier, mais c'est la même affaire. Là, tu vas te chercher un prêt privé pour un flip. Tu vas, hum, tu vas rencontrer des gens qui sont en avis de, en avis de 60 jours ou des successions, puis tu veux, tu veux acheter leur maison. Ben, de leur montrer ton processus de c'est qu -ce quoi le, le, la plus-value de faire affaire avec toi, plutôt que de, il y a vraiment une belle affaire ouais. à faire à ce niveau-là.
2: Tu le monde en ligne aussi, on reste que le Airbnb est là pareil puis c'est une image très lichée. je veux dire c'est très oui. beau ce qui est présenté fait que si comme investisseur immobilier tout ce que tu présentes comme, comme logement alloué, louer tu y vas au basic tu, tu, tu vas passer complètement à côté de la track versus ce ouais, qu'on peut voir. Tu es obligé d'upgrader en termes de, de visuel, que ce soit le home staging, que ce soit justement le branding. Comment tu présentes ton, ton logement sur le marché? Là.
3: À 100 Je peux même vous raconter une anecdote. mais Moi, j'ai une, une page Facebook. Le, mon, mon bureau, initialement, il était à Valleyfield, l'agence de marketing. C'est moi qui l'ai, la page logement Valleyfield. puis Il y a comme 3-4 000 personnes là-dedans. Pendant trois pendant ans, tout les Dans le fond, j'avais un message automatique hein, quand les gens m'écrivaient. C'était comme, ça disait, si vous êtes propriétaire, envoyez-nous votre annonce, puis on va la reposter gratuitement, ça ne coûte rien. Mais, puis, si vous avez un logement que vous voulez sous ou quelque chose, mais envoyez-nous votre annonce, on va leur publier. Fait que moi, toutes les semaines, tu sais, ça me prenait deux secondes. Je renvoyais comme, les gens écrivaient des affaires, puis je leur postais sur ma page. Ça, ça, littéralement, ça me prenait deux secondes. Mais ça fait trois ans et demi que j'ai cette page-là. Puis, là, j'ai plein de contacts de propriétaires d'immeubles parce que ces gens-là m'ont tout écrit. Fait tu sais, peut-être que. C'est là où que tu peux faire comme, hey, ben, tu as, as un logement à louer, mais je suis juste curieux, toi, ton immeuble, si tu avais un bon prix, est-ce que tu serais prêt à le vendre Ouais. tu sais. C'est exactement. Est-ce que tu serais prêt à le vendre ton immeuble si tu avais de quoi Ah, ben oui, tu sais, je serais, Puis juste, à un moment donné, il y a quelqu'un qui m'a qui qui écrit pour mettre une maison à louer. Puis c'était vraiment un bon deal, c'était pas cher, puis j'ai eu énormément de demandes pour cette maison-là. Le monde, il m'écrivait en inbox et tout. Mais tous ces gens-là, je leur demandais, « Ah, mais tu sais, vous, avez-vous un, avez un bon crédit puis un petit peu d'argent de côté? » Il y en a plein qui me répondaient oui. J'ai les un, un 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 gars d'hypothèque. J'ai fait comme... Une coupe de 100, en, une coupe de 100 en commission de, 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 de Ristourne. Mais tu sais, c'est niaiseux, mais ça a monnayé ma part. On n'a pas le droit de dire années, ça comme ça, là, mais euh, pas de problème. C'était dans le temps. <rire> okay. C'était dans le temps que ce pas dans l'AMF. Ouais, mais tu sais, c'est comme. Je, je pense j'avais eu comme 100 litres de cette affaire-là. Mais tu sais, quelqu'un qui aurait. Dans, dans le temps, je n'avais pas, pas dans la tête de devenir courtier, mais aujourd'hui, j'aurais pu faire comme OK, ben tu voulez-vous acheter de quoi Oui, oui, ouais. Mais c'est wise, là. T'sais, mais tu sais, ouais, juste parce que j'y ai pensé de faire comme OK, ben il n'y a personne. Tu sais, la. la, la tu encore une fois, de ne pas laisser rien au hasard, la page logement euh, Trois-Rivières, c'est qui qui l'a, cette page-là? Pourquoi ce ne serait pas toi? si oui. tu es investisseur immobilier, puis tu es, es en contact avec des gens qui... Tu as tout le temps besoin de locataires, tu as tout le temps besoin d'être en contact avec d'autres propriétaires immobiliers. Pourquoi que tu ne deviendrais pas, tu ne pas le média?
1: T'sais? Oui, définitivement. Puis tu sais, euh, toute, toute entreprise peuvent avoir euh, beaucoup d'outils pour pouvoir... Euh, se promouvoir puis peut-être pas nécessairement toujours avec leur non branding de compagnie standard aussi là puis euh, l'autre chose qui est importante qu'est-ce qu'on crée comme contenu est-ce qu'on crée du contenu qu'est-ce qui va créer de la valeur comment qu'on comment qu'on on, on se positionne est-ce qu'on se positionne seulement avec un site web est-ce qu'on se positionne avec un, un, les réseaux sociaux où on met des pixels après ça on essaie de faire du remar euh, remarketing avec les autres de quelle façon que ça fonctionne
3: ben écoute il euh, y, y a en deux temps souvent Bien, OK, site web, page Facebook, là, on s'entend, c'est comme, c'est la base. base. tu sais, ouais. Si vous n'avez pas ça, ça prend ça, puis ça prend ça de façon impérative. C'est pas obligé, un site web, là, c'est pas obligé de coûter 5000$, tu sais. Tu peux trouver quelqu'un qui peut faire de, une super belle job pour, pour moins que ça, mais ça dépend aussi de t'en rendez rendu où avec ta business. Ce, ceci étant dit, souvent, les gens, ils euh, ont des questions par rapport à qu'est-ce que je pourrais publier, parce qu'un investisseur immobilier, pourrait se poser cette question-là, tu sais, moi, je ne sais pas quoi publier comme, comme 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 type de contenu, ben il y a deux trucs. Premièrement, il y a une différence entre ce que tu as à vendre et ce que tu as à offrir. Ce que tu as à vendre, mettons, je vais chez je T-Martin, puis je vais chercher un café, ben ma facture, c'est... C'est écrit qu'il y a un café dessus, puis ça m'a coûté 2 piastres. Mais ce qu'il y a à offrir, c'est OK, ben ils ont du Wi-Fi à l'intérieur, ils ont un service au volant qui me fait épargner du temps. C'est toutes des affaires qui ne sont pas écrites sur ma facture, mais qui m'ont offert quand je suis allé faire ma transaction avec eux. Fait que pour, un, pour un investisseur immobilier, pour un, un prêteur privé, c'est un peu la même affaire. Tu sais, le service que tu donnes, la rapidité, l'expertise que tu as, c'est toutes des affaires que tu peux montrer. Ce n'est pas écrit là, quand quelqu'un fait affaire avec toi, que tu es un expert dans ton domaine, sur, sur sa facture ou sur son contrat. Ouais. Ce pas écrit, tu fais affaire avec un expert ou c'est pas écrit, tu fais affaire avec quelqu'un qui répond au téléphone quand tu l'appelles mais ça. Euh, sous-entendu ouais, important. Sous fait, euh, de concentrer 80 de ton contenu sur quest ce que tu as à offrir à tes clients, ça, c'est la première chose. Puis la deuxième chose, c'est que souvent, en tant que professionnel, on a des gens qui nous appellent pour nous poser des questions. Fait que là, mettons, euh, Jeff, toi, tu es, 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 es courtier, puis quelqu'un pourrait t'appeler et dire, hey, écoute, euh, je ne sais pas si je devrais vendre ma maison avant d'acheter quelque chose ou je devrais acheter quelque chose avant de vendre ma maison. Tu sais, mais là, toi, là, cette question-là, tu vas passer 15 minutes ou tu, sais, tu vas passer un 5 minutes avec à répondre au téléphone à, par rapport à sa question, c'est quoi que toi tu penses qu'il devrait faire. Mais tu sais, ce n'est pas une mauvaise idée d'après ça d'aller sur Facebook puis de, de faire un post. Vous vous demandez si vous devriez vendre ma maison, votre, votre maison avant d'acheter ou acheter avant de vendre puis de juste de l'expliquer. Tu sais, comment que ça marche, une je sais pas, une pré-approbation? Qu'est-ce que je devrais faire dans un marché où est en ce moment, il y a beaucoup de surenchères? Comment je devrais me démarquer? Puis de toi, de répondre à cette question t'sais, Tant qu'à répondre à une personne, pourquoi tu ne le fais pas sur les réseaux sociaux ou sur ton site web, puis répondre à 1000 personnes. Fait que, juste ces deux trucs-là, tu as du contenu pour le reste de tes jours. C'est ça que les gens sont comme ben là, ils prennent pas le temps de le faire, mais t'sais, ça prend cinq minutes, là, tu viens de parler au téléphone avec la personne. envoie Prends un message vocal, envoie ça à ton adjoint, puis elle va te faire un post Facebook ou toi, prends le temps de le faire. T'sais, si tu n'as pas encore un adjoint, tu sais de l'écrire, puis c'est bon, ce truc-là, c'est bon pour les prêteurs privés, c'est bon pour les investisseurs immobiliers, pour les les, les développeurs de terrain. Vous avez une expertise à montrer, puis les gens ils ont envie de faire affaire avec des gens qui connaissent leur affaire. C'est sûr là, que du bouche à oreille, ça va t'apporter des clients, mais de mettre un petit peu plus, ça va t'en donner plus. Puis toi, comme
1: nouveau courtier immobilier ou bientôt nouveau courtier immobilier, est-ce qu'on achète avant de vendre ou on vend avant d'acheter?
3: Oh boy! Oh boy. <rire> hey, C'était la colle de ça dépend, ça. ça. dépend des moi, marchés moi, aussi. Moi, moi je serais du genre, ben, vends parce que je veux vendre ta maison, là.
1: Ouais, c'est ça, mais, euh, tu sais, ça dépend toujours des marchés aussi, là. Comme on peut avoir un marché plus ralenti ou ce que ça va prendre un bon délai avant clair, de vendre ouais, ta propriété. Vrai, fait ouais, des fois, il faut faire un... Euh, ouais, mais oh, tu sais,
3: mettons dans la situation actuelle, là, si t'es une... Si définitivement es en, si es que t'es... Es en offre d'achat multiple et qu'il y a une condition qu'il faut que tu vends ta maison pour...
1: Tu viens pas favoriser. Pas chance, là, ouais, pas exact, chance, tu là. viens pas être favorisé par rapport à tout ça. Écoute, on est obligé d'arrêter, d'aller en pause déjà. Ça va vraiment trop vite par les marketing. Ouais. C'est un peu... Euh, T'sais, mon jargon qu'on utilise à tous les jours par rapport à ça, au-delà du courtage immobilier, 80 de ma business, c'est de faire du marketing ouais. et euh, de se positionner par rapport à tout ça. Après notre émission, on a notre enregistrement avec Kevin Pépin. Restez-en.
0: Ça pomme pas. Il capte rien. Mais ça, c'est ton sel. Avec l'appli ou le site Internet de CJM2. T'as pas de sel. C'est toi qui pomme pas. Achète-toi un laptop ou au moins une tablette. <rires> au comptoir, take-out ou en livraison via DoorDash. Vive Pat's Smoke Meat! Vos rotisseries Saint-Hubert vous offre présentement les trois saveurs du rotisseur, le classique poulet barbecue, le poulet péripéri d'inspiration portugaise et le poulet indien badigeonné d'épices. exceptionnel.
1: Vous désirez de l'information sur l'immobilier, vous désirez vendre, vous désirez acheter, contactez-moi directement, Jean-François Morin, courtier immobilier chez Remax Avantage au 418 801 8011 ou sur notre site web, jeanfrançoismorin.ca.
0: Vous pouvez aussi nous joindre au 418 832 1001. Maman disait toujours, la vie c'est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur quoi on va tomber. Ouais. Moi, ma mère disait toujours, la vie, c'est comme un gros quartier mobilier. Tu ne sais jamais sur quelle maison tu vas tomber avec un vice caché. Et pour ça, il y a toujours un courtier pour répondre à tes questions. La bulle immobilière au 96.9. L'alternative radio.
1: De retour à la bulle immobilière. Mon nom, c'est Jean-François. Je suis avec Kevin et Yang Torres. Aujourd'hui, on parle de marketing. C'est vraiment malade comme émission. Euh, si jamais vous avez manqué nos émissions, vous pouvez toutes les écouter sur nos podcasts. Vous pouvez avoir accès sur notre site web à jeanfrançomorin.ca et bientôt le site la bulle immobilière. Mais on va regarder si le nom de demain est en disponible.
3: c'est ouais, ça <rire> Achète-les aussitôt qu'on sort d'en de, qu nombre Oui, ouais,
1: ouais, exact. On n'a pas le choix de faire ça. Surtout qu'on a des gens qui sont spécialisés dans le marketing. On a parlé un peu euh, de comment focaliser quel genre de contenu qu'on va faire, mais on segmente notre clientèle de quelle façon. Euh, Est-ce qu'on est capable, dans le marketing ou dans le positionnement de nos publicités, de cibler exactement la personne qu'on veut? Si on se pose la question, par exemple, moi, mon client, c'est un client de 30-40 ans, qui a déjà une maison de 200, 250 000, qui voudrait s'acheter une maison de 350 000, est-ce qu'on est capable de targeter cette personne-là?
3: Oui, mais ben en fait, moi je te dirais que le meilleur truc, c'est une des erreurs que les gens vont faire, ils vont ils vont faire des publicités vraiment froides, comme dans le sens qu'ils essaient d'aller chercher des gens qui les connaissent pas, tu sais, pour, pour faire une transaction immobilière, que ce soit un investissement, que ce soit... Il faut que les gens te fassent confiance un peu. Puis là, toi, ce que tu vas faire, c'est que tu vas tout de suite aller faire une publicité qui va dire « Ah, ben tu sais, si tu veux vendre ou acheter, appelle-moi. » Ou « Si tu cherches une propriété, euh, je peux t'aider à magasiner, mes services sont gratuits pour les acheteurs. » Ou euh, « Je peux faire une évaluation de la valeur marchande de ta propriété. » Ça, c'est… Si tu fais juste une pub comme ça, ça va être dispendieux puis ça, souvent la qualité des leads elle sera pas vraiment là parce que la personne tu sais tout le monde en connaît un courtier ou tout le monde en connaît tu sais c'est plus difficile de se démarquer à ce niveau là par contre avec les intérêts sur Facebook c'est pas parce que quelqu'un euh, je sais pas moi a liké la page de Ford ou qui aime les Canadiens qui peut, ça veut nécessairement dire qu'il y a un intérêt c'est pour la business il euh, y a deux types de marketing que tu peux faire du marketing d'intérêt puis du marketing d'intention du marketing d'intérêt c'est Mettons que tu vends des, des, des bâtons de golf, tu peux faire une annonce dans une, dans une revue qui parle de golf, puis tu vas être devant les yeux de la bonne personne, c'est facile de targeter ces intérêts-là sur Facebook. Fait que ça c'est une façon de le faire. Dans le monde de l'immobilier, c'est plus facile de le faire avec de l'intention. je vais te donner un exemple, mettons que tu veux trouver quelqu'un qui veut vendre sa maison comme tu viens de me dire en moyenne mille, il veut euh, ou mettons une, une, des des couples des gens de 50 ans qui veulent euh, qui ont les enfants sont partis puis ils veulent vendre leur maison parce qu'ils veulent dans le ans, puis ça en est dans un condo, exemple. Bien, tu pourrais faire un article de blog ou une vidéo qui explique, ouais, euh, vous voulez vendre votre maison puis vous voulez savoir c'est quoi les, les rénaux qu'il y a à faire avant pour maximiser votre prix. ben là, vous allez, faire un, vous allez faire un vidéo ou un, un article de blog qui va parler de ça. Puis après ça, vous allez cibler les gens qui ont cliqué sur votre article de blog. la première pub, ça ne sera pas une pub, ça va être quelque chose d'éducatif. Quelqu'un, là, nous autres, on se promène sur Facebook puis on scroll. Puis votre article, là, il, va, il va apparaître entre. Un post de mon beau-frère qui, qui, qui vient de s'acheter une maison, puis quelqu'un qui se pète la gueule en skateboard. Tu sais? fait que pour que je clique dessus, il faut que j'aille une intention. Sinon, ben n'aurais pas cliquer dessus, puis ça va passer dans le bar. C'est facile, tu vas te chercher une publicité super large, qui n'est pas nécessairement ciblée, puis que ça va être, ça va être très. La, la visibilité puis le nombre de clics va être ça va être vraiment pas cher parce que tu vas aller cibler super large plus qu'on cible en marketing plus que ça devient dispendieux fait que tu vas aller super large puis après ça les gens qui vont avoir cliquer sur ton article de blog tu vas les recibler avec une pub qui parle un peu de ce que de ce que ton article voulait ouais. dire tu sais si tu as fait un article sur vendre ta maison ben après ça tu vas offrir tes services pour vendre la maison puis tu vas expliquer c'est quoi ta plus-value avec ce que tu as à offrir et non ce que tu as à vendre pour faire la différence ouais. avec ce que je disais tantôt puis en faisant ça un, dans un deux step ça va, ça va faire une différence. tu sais Je pourrais te le, je pourrais te le raconter d'une façon euh, euh, mathématique, mais à un moment donné, j'ai fait un événement. C'était un événement sur le, mar sur le marketing. J'avais loué une salle, puis j'avais fait venir des conférenciers. Le billet pour cet événement-là coûtait 50 Puis, quand je faisais de la publicité froide, acheter un billet pour mon événement, le, mon coût par achat pour que quelqu'un achète un, un, un billet pour mon événement, c'était 52 Tu comprends? fait que Quelqu'un a pu regarder les maths de ça, puis dire, « Tu peux pas faire de la pub pour ton événement. » ça T t tu roules la perte, ça te coûte deux 2$ dans un billet à chaque fois. Mais j'ai fait une pub de remarketing que toutes les gens qui avaient regardé le vidéo qui expliquait c'était quoi l'événement, ben, il était, était réenvoyé vers la page puis mon coût par achat, il était à 12$ avec celle-là, tu comprends? Fait que quand je faisais la moyenne des deux pubs, ça arrivait à un coût par acquisition de client de 18$. Fait que j'étais capable de vendre un billet de 50$ à 18$. Tu vois-tu les maths un peu? Mais si j'avais juste fait celle à 52$, tu sais, si j'aurais juste fait la pub qui dit « acheter mon événement, c'est vraiment nice ben, », j'aurais pas pu le faire mathémat direct, mathématiquement, ça fonctionnait pas. fait que, tu sais, Il faut comprendre que c'est comme, on, on va le transiger dans, dans une situation de la vraie vie, c'est comme si tu appelais tout le temps des nouvelles personnes pour, pour les solliciter pour tes services. Puis quand ils te disaient ben, « écoute, ça m'intéresse, mais je suis pas prêt en ce moment, rappelle-moi dans six mois », Tu les mmh. rappelais jamais.
2: Tu comprends? Oui,
3: fait que de, re, de faire du reciblage, c'est un peu comme des follow-up, mais de façon numérique. Puis ça se fait tout seul. Puis c'est la, la pub qui va, qui va vous donner le plus de retours sur investissement que vous n'aurez jamais eu de votre vie. Mais il faut juste un peu le savoir comment le faire. Puis tu je viens de donner des trucs. Quelqu'un qui, qui est capable de lire entre les lignes, c'est comme gros de la stratégie que ce soit dans le courtage immobilier, dans le courtage coeur dans les prêts, ou même dans le, juste dans, dans le locatif. Dans aussi, le locatif, je ouais. veux dire, pars tes pubs pendant l'année, puis fais les rouler proche du... Il y a vraiment plein de façons de le faire.
1: Puis tu sais, au-delà de ça, il y a un des points que tu as mentionnés qui s'applique de beaucoup à ton investisseur, c'est qui ta clientèle cible. Tu as ciblé ta clientèle cible, tu fais des nouveaux appartements, tu donnes du service, tu vas traiter les personnes âg pas âgées, mais les personnes un, un peu plus... Euh, un peu plus avancé dans l'âge, si on peut dire <rire> ça de même.
2: Bon, je sais un peu, ça passe, Jeff.
1: Ouais, ça passe. Bon, mais oh. ben, ces clients-là qui vont vendre leur propriété, qui s'en vont dans le locatif, puis si tu veux les cibler, ben, justement, tu as tout décrit ouais. sur un plateau d'argent, ah, ouais. cible ces gens-là.
2: Puis moi, je ne connais pas ça autant que vous, les boys, mais je veux dire, euh, une publicité directe, comme tu as dit, ouais. vous voulez vendre ou acheter mon œil le voit bien que c'est une publicité puis il le skip Absolument. automatiquement versus quelque chose Absolument. qui est un contenu, un article mettons vous avez des Renault à faire comme tu dis là ça va m'accrocher j'ai une un intention ou même ouais. un intérêt à la limite pour la Renault mais si c'est une pub Vraiment je pense que je vais le automatiquement absolument je veux, je veux ben je
3: oui le... puis on est rendu on est rendu aveugle aux pubs tellement qu'on en voit ça. on les skip c'est comme moi c'est parce que je vis dans le monde de la publicité fait que je me promène partout à la recherche mes yeux ouais, sont comme ça. à la recherche de pubs mais le des mortels, il il lit plus il voit plus tu sais je veux dire tu t'es un, un gars de construction tu es un courtier immobilier puis tu de la pub sur un apprendre de restaurant excuse-moi là mais le monde y, mais il Mais tu sais moi je me fais avoir encore avec les chips à télé
1: Ouais, ouais Ah bon, écoute, un euh, another...
3: oh, yeah. or... C'est correct aussi, de l'heure là. Ben oui, mais tu sais, parce que c'est comme du brand dans le sens que, tu sais, on pourrait parler d'une affaire vraiment spécifique, mais tu sais, les publicités se retrouvent pas, mettons, sur les réseaux sociaux, se retrouvent pas nécessairement tous à la même place. Fait que des fois, tu les vois dans ton feed, mais des fois, tu les vois dans le marketplace, des fois, tu les ouais. vois sur Messenger, des fois, tu les vois sur, sur ton ordinateur, droite, il y a ouais. comme une ouais. colonne de droite. Mais ouais. tu sais, la colonne de droite, là, c'est bon pour McDo. Ouais. Les autres, ils veulent qu'à toutes les fois que tu as faim, tu penses à, de la, à du fast food. Mais pour quelqu'un qui est vraiment, qui veut faire du marketing direct, puis qui, un, un courtier immobilier qui, ou un, un prêteur, ou peu importe, qui veut que ses services soient mis de l'avant, la colonne de droite, c'est pas bon pour toi, là. Il n'y a personne qui va cliquer là-dessus, le monde clique ouais. là-dessus par accident. C'est de savoir aussi où te positionner dans ces placements-là qu'on appelle pour, euh, pour t'assurer que, que tu vas être devant les bons yeux la, au, au bon endroit, au bon moment, comme on dit.
1: Vraiment cool. On est obligé de finir l'émission avec tous ces ah, segments-là. Ouais, Il y a vite. beaucoup de contenu. Oui. Euh, je pense que comme tu es un spécialiste, je sais que tu veux développer une nouvelle carrière aussi. Par contre, je pense que tu peux peut-être faire de la consultation. Ouais. Si jamais les gens veulent avoir un peu de q line ou que peut-être tu pourrais les rediriger vers une agence marketing, ouais. vendre tes leads, ouais. euh, comme, on a, comme on a si bien appris aujourd'hui, ouais. euh, de quelle façon que les gens pourraient… Euh, rentrer en communication avec toi?
3: La meilleure façon, c'est sur mon site web, torres.ca. Sinon, euh, je suis vraiment actif sur Instagram. Fait que si, vous, si vous voulez me suivre, @yanmtorres. Euh, m. Torres, euh, je, je, je pose du contenu régulièrement. Puis, euh, Si quelqu'un veut m'appeler juste pour jaser de, sa, de leur situation, je ne prends pas nécessairement à tous les clients, mais ça me fait tellement plaisir à chaque fois de jaser avec quelqu'un une stratégie de marketing. Moi, je suis vraiment passionné par ce que je fais. Puis, euh, Si quelqu'un veut juste avoir des conseils euh, puis de savoir où s'enligner, ça va me faire plaisir de répondre à ces questions.
1: Cool. Vraiment très cool. Écoute, je te remercie infiniment de ta présence. Je te remercie d'avoir fait la route. Ouais, pour euh, euh, Puis moi, je vais aller prendre des, des cours privés avec toi là, parce ouais. que je veux vraiment comprendre comment marche. ça marche. <rire> ah, j'ai effectivement. Écoute, je vais prendre un
3: cours privé avec toi parce que moi aussi, j'ai des questions. <rire> <C 'est vraiment rire> oui, oui, oui. Hey,
1: mais C'est vraiment cool. Je te remercie, Yann, d'avoir été présent. Si jamais vous voulez avoir plus d'informations sur Yann, vous pouvez aller sur torrice.ca. Merci d'avoir écouté la bulle immobilière. Tout de suite après, Kevin Pépin et Copy Management.
0: 969. The Alternative Radio Station. 96 FR. The Alternative Radio. Vos rotisseries saint hubert vous offrent présentement les trois saveurs du rotisseur, le classique poulet barbecue, le poulet péripéri d'inspiration portugaise et le poulet indien badigeonné d'épices. 96-9
1: Salut Kevin, on est aux chroniques de KP Management. Tu viens nous parler encore aujourd'hui d'une nouvelle anecdote. Euh, 401 Papineau, mais c'est quoi ça? C'est une adresse sur Montréal? <rire> euh,
4: c'est une adresse en fait à, à Sherbrooke. C'est un projet de… Un autre Papineau. Un autre Papineau, euh, un projet que j'ai fait euh, dans mes tout débuts. fait, Effectivement, on fait une chronique euh, confession,
2: ouais. confession, anecdote euh, sur l'immobilier. C'est dans tes tout débuts, ça va être croustillant. Ça va être croustillant, On a encore des
4: histoires croustillantes, mais effectivement, les premières sont souvent les meilleures. Yes. Ça part de où? En fait, ça part de moi qui est assis dans une chaise de directeur de compte chez Desjardins Entreprises. Et là, je reçois directement une cliente qui veut acheter, de mémoire, c'est comme un 32 logements. Puis là, elle me parle du projet, tout ça, puis elle monte, elle dit « Kevin, je veux faire financer cet immeuble-là ». Et là, je regarde, puis je lui dis, ouais, ben écoute, euh, je, je pense que, tu sais, je lui parle du prix de l'immeuble, tu sais, je lui donne mon avis sur euh, la, la transaction. Et finalement, je fais flopper la transaction. Que, comme directeur de compte, elle, elle excellent est, ouais, je fais flopper la transaction, elle repart chez elle, puis finalement, elle appelle le co son courtier, qui était un courtier très connu en, en estrie, de groupe Grandmont, Jonathan Grandmont, elle est là, je fais flopper la, la transaction.
2: Parce Et là, que tu lui dis que ça vaut pas ce qu'elle est prête à payer.
4: Ben, je ça. lui dis pas que ça vaut pas. Je lui donne mon avis sur euh, l'immeuble, la, la valeur, euh, le secteur. La qualité, qui, etc. Que, ça. Qu je lui, lui donne simplement mon avis de banquier à, à ce, ce, ce moment-là, mon court passage euh, comme euh, banquier commercial en immobilier. Parce que je
1: te garantis es. que justement,
4: <rire> on veut juste que tu t'approuves. On veut pas d'avoir ton avis.
2: <rire> ouais, ben. Allez, est, ça plus loin. C'est ça. n'a pas rester longtemps.
4: Ben, en fait, c'est sûr que. Euh, ben, en fait, je pense que. Oui, tu sais le, le, les banquiers, leur rôle, le rôle principal du banquier, c'est de faire du financement, c'est de gérer du risque et tout ça. Mais je pense que oui. les, oui, je pense oui. Les, les meilleurs directeurs de compte, ah, c'est oui. des gens qui comprennent bien le marché, puis sont capables de bien conseiller leurs clients, pour leur dire ben écoute, tu sais avec le parc que tu t'as, avec ta, ta réalité financière actuelle, tu sais est-ce que c'est bon, c'est pas bon. En même temps, c'est l'investisseur qui prend la décision finale, mais être capable de lui donner euh, son point de vue, je pense, c'est important. Puis les, les, les meilleurs direct, les meilleurs directeurs de compte le font. Et euh, et là, je reçois un appel, de, de justement, de notre le courtier, M. Grandmont. Grandmont, qui me dit Écoute, on va aller prendre un café parce que lui, à ce moment-là, il se disait le Tabarouette, tu sais. Il m'a fait planter ma, ma transaction, il m'a fait planter mon, euh, ma vente. Alors, euh, on se rend compte et euh, finalement, on se, on se lie d'amitié. Donc, lui, il venait me rencontrer un peu pour euh, me challenger. Pour te ramasser un peu. <rire> ouais. Tu sais, je pense qu'il y il en avait un peu sur le cœur pour dire, t'as fait perdre. Tu sais, il voulait comprendre pourquoi. Tu sais, j'entends oh, ouais. ce qu'il y a eu de très, très curieux, puis il euh, a beaucoup d'humilité, là. Donc, euh, il voulait comprendre pourquoi. Et euh, finalement, ça a fini qu'il me pose des, des, des questions, puis. Il me dit, ben, « Écoute, tu pourrais-tu me donner un coup de main? Euh, on commence, nous, en, en immobilier commercial. Et euh, j'aimerais ça en savoir plus. J'aimerais ça vraiment comprendre pourquoi tu es arrivé à cette conclusion-là, que ce n'était pas un bon immeuble pour elle. Parce qu'il dit, « Moi, j'aimerais ça offrir cette valeur-là à mes clients. » Donc, euh, à cette époque-là, je l'invite euh, directement euh, dans, dans mon appartement parce que j'avais un, un, un gros mur blanc. Et je commence à le, lui donner, en fait, des cours des sur l'immobilier commercial. Et je lui explique... Euh, vraiment les rouages de la, la mathématique financière derrière et du pourquoi que euh, tu sais, c'était pas une bonne transaction puis comment est-ce que moi, j'ai interprété euh, les chiffres et ce qui est le plus drôle, c'est que durant ce moment-là, il y a un immeuble qui est tombé sur le marché et là, mon réflexe, c'est de me dire ben écoute, tu es en train de, de donner euh, en train de former un courtier, je vais l'appeler puis on va faire la transaction ensemble et là, je l'appelle, je lui dis écoute, j'entends je veux acheter cet immeuble-là. Il vient de sortir, ça fait à peine 30 minutes. C'est vraiment un super bon deal. Et pour ceux qui comprennent les métriques financières, l'immeuble était vendu comme à 9,5 de TGA. Okay? Dans un secteur qui avait un immense potentiel et sur un terrain qui était vraiment... Euh, qui était pas, euh, son utilité n'était pas maximale. Alors, je l'appelle, je lui envoie une PA tout de suite. Et euh, finalement, comment ça allait terminer? C'est qu'au travers de la transaction... Ben finalement, Jonathan, on est devenu partenaire dans, dans, dans cette transaction-là. Et aujourd'hui, on a fait un super de, de beaux projets d'agrandissement dans cet immeuble-là. On a fait rajouter six immeubles flambant neuf de style l'offre euh, industriel, plancher béton avec des portes de grange et euh, des produits, en fait, qui sont, sont tout, tout meublés. Et le, le point, en fait, d'anecdote, c'est finalement on ne sait jamais avec qui qu'on qu travaille, mais ultimement, quand que je formais Jonathan, il n'y avait jamais l'intention de faire quoi que ce soit avec lui que tout simplement de l'aider à comprendre pourquoi, euh, pourquoi l'immeuble que sa cliente voulait acheter n'était pas le bon immeuble. Et tout ça aboutit évidemment à une transaction. Donc aujourd'hui, tout ce qu'on dit dans le business quand on compte cette histoire-là, c'est « connect the dots ». On ne sait ouais. jamais où est-ce qu'on va connecter les points quand on regarde euh, le passé. Puis tu sais, des choses que tu dis par rapport à ça ou ce que, tu sais, il t'a contacté pour comprendre ta ouais.
2: réalité. Il a reconnu l'intelligence à l'air de ça au lieu de se fâcher. Oui, puis tu de l'autre côté, pu? il va
1: l'utiliser aussi pour ses prochains dossiers. Puis encore combien de fois que nous, on a travaillé de cette façon-là pour justement être en mesure de faire une meilleure présentation sur les différents projets qu'on a à vendre pour
4: s'assurer que
1: la le... banque dise
5: oui. C'est de, de l'humilité. C'est la base. C'est de ah, totalement. Là.
4: Et aujourd'hui, euh, n'importe qui qui fait affaire avec lui dans, dans le marché de l'Estrie, euh, c'est un courtier qui est ultra... Euh, au courant de tout ce qui se passe. Il s'est formé à fond sur tout ce qui est mathématiques. Euh, et tu sais, moi, quand j'ai commencé en immobilier, j'ai remarqué que les meilleurs courtiers en, en immobilier commercial, c'est les courtiers qui agissent vraiment comme des, des consultants, comme des conseillers euh, qui, qui sont prêts justement à arriver quasiment en fin de la transaction pour dire « Hey, tu sais du quoi, client? » Finalement, là, on ne va pas de l'avant. Je pense que ça ne fit pas avec ce que tu as de besoin. Puis tu sais, si tu veux, mon avis... On n'y va pas. Puis, j'entends, fait justement. Euh, il est justement là pour ça. Et moi, je trouve que c'est ouais. ça qui crée de la valeur parce que tu achètes un placement. Tu je veux dire, tu achètes de quoi qui va générer des, des liquidités. Puis, il y, y a une notion de, de risque-rendement dans, dans, dans ce game-là. On est actuellement sur une transaction de un 54 logements. Puis, euh, écoute, il y avait déjà
1: deux offres avant que nous, on arrive. On s'est mis en troisième rang pour arriver à faire l'acquisition de l'immeuble. Puis, finalement, quand arrive notre tour. Il euh, y en a d'autres qui cognent à la porte, il y a des gens qui communiquent directement avec le client qui vend par lui-même, etc. Fait qu'il y a une grosse pression qui se met par rapport à tout ça. Puis tu parles d à titre de conseiller. Tu sais, moi, ouais. quand je parlais avec mes clients, je leur dis écoutez, selon moi, vous faites une bonne affaire parce que vous allez optimiser, puis selon vos, votre profil d'investisseur, vous allez arriver à vos fins et vous ne serez jamais perdant par rapport à ça. Par contre, moi personnellement, je crois que vous faites bullshit, on peut tu dire ça?
2: Ouais. Ben oui, oui
1: pour vous dire écoute vous allez payer peut-être 150-200 000 de trop mais sur le volume ou sur le, le, le total de l'investissement ben si Ça vous, reste si, un bon dire. si vous restez à l'aise avec ce 200 000 payé trop cher au départ ben tu sais go aller de l'avant mais moi personnellement je pense que vous faites et je maintiendrai ma position mais tu sais dans un contexte où ce que très peu d'immeubles sont disponibles sur le marché actuellement ben eux autres ont préféré euh, tu sais ils connaissent la game là, ils la connaissent mieux que moi puis tu sais sont, sont en mesure de faire des meilleurs chiffres selon leur réalité à eux autres que moi je vais pouvoir les faire pour eux puis, puis tu sais euh, eux autres qui ont pris la décision d'aller de l'avant parce que le deal final allait être plus payant. Mais, tu sais, mon rôle de conseiller, c'est à peu près rien que ça que j'ai fait dans la transaction, c'est de dire, écoutez, on pourrait aller comme ça, comme ça, comme ça, puis, oups, à ce niveau-là, ben moi, je pense que vous faites bullshiter, je maintiendrai le prix, ça dépend de votre zone de confort aussi, puis il faut respecter les zones de confort des gens aussi. Exact. Oui. Puis, du moment ouais. où -ce que tu leur informes puis tu leur dis, ben bingo, on va de l'avant.
2: ça, tu drives pas le show, tu sais, tu pas d'être le Joe connaissant puis de le client puis dire écoute c'est demain ça va marcher tu t'en vas là puis suis moi tu, 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 non, veux, tu veux des balaises, là tu c'est vraiment intéressant exactement
1: puis, puis en même temps ça oui. qu'on on, on a tout avantage aussi à prendre de nos clients aussi là parce que tu sais on va développer des relations de confiance qui vont être plus performantes aussi on va développer aussi une certaine connaissance euh, nichée dans leur entreprise puis leur développement d'affaires aussi puis tu sais je comprends très bien leur positionnement mais tu sais tout est une question de zone de confort, puis moi, est assis dans le siège conducteur, j'aurais comme fait, écoute, arrête de niaiser, c'est ça, c'est d'être dans la Mais eux autres, t'es pas là, puis c'est correct, parce que définitivement, ils auraient passé à côté d'une un, opportunité qu'ils se représentera pas, peut-être, d'ici les 24 prochains mois aussi. C'est un coup d'opportunité que tu leur as exposé, l'enfant. Exact.
2: C'est un coup, ça, là. Oui, tout à fait,
4: de... as fait, puis justement, tes yeux éclairés sur la, la situation actuelle, la situation potentielle et euh, Je pense que c'est une approche qui est beaucoup plus gagnante que de vouloir simplement cacher des cacher euh, des, des variables qui feront en sorte que la, la transaction sais En même temps, euh, ton client... En tout cas, moi, personnellement, si un courtier nous fait ça, en, on ne retourne
2: plus jamais avec C'est un
4: deal, puis ça, ça finit là. Euh, tu veux un courtier qui va être capable justement de te dire, « Écoute, on est rendu loin en transaction, j'ai mis beaucoup de temps, mais mon rôle, avant tout... C'est de te conseiller, c'est de, de t'aider à créer de la valeur pour tes objectifs. Puis, écoute, passons à un autre, puis c'est pas grave, on va en trouver un.
2: Puis, tu sais, dans ton exemple, le, 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 pas l'avenir, mais la suite lui a donné raison d'avoir été humble, justement, de, de, de t'avoir contacté. Puis, je vais prendre un café avec toi, puis je veux comprendre le pourquoi. C'est finalement, il était dans un deal, puis ça, ça a créé de la valeur pour lui aussi. Là. Oui, ça lui a enseigné des, des connaissances, puis ça a peut-être poussé à se former encore plus, à euh, un niveau encore plus élevé, mais en plus de ça, il est embarqué dans un deal. Euh, en, en se mettant finalement en partenariat avec toi. Oui,
4: exactement. C est, c est... Ça, ça a été plus loin. Puis même par la suite, après, je veux dire, euh, on s'est encore plus euh, rapproché au niveau euh, business. Puis ça, effectivement, ça l'a débouché à plein d'autres opportunités, autant pour lui, autant que pour nous. Donc, euh, clairement, c'est un peu la... la de dire oui, de, de, de sauter sur les occasions quand ils se présentent, puis de faire confiance. Ouais. Fait qu'en résumé,
1: 401 Papineau, merci Jonathan grandmont
4: <rire> Merci Jonathan grandmont euh, effectivement, de, 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 de ta confiance, surtout dans, dans, dans nos débuts, c'était pas facile, et euh, tout simplement, trouvez-vous un bon courtier qui est là pour vous conseiller, plus que tout simplement vouloir vous vendre quelque chose, et si vous êtes courtier, poussez votre éducation, poussez le maximum à vouloir créer de la valeur de, pour, pour vos clients et de les aider dans leur prise de décision d'investissement immobilier. Vraiment cool, Kevin. Euh, tu es président de KP Management. Oui, en fait, on peut nous rejoindre. Vous pouvez aller sur notre site KP.management. Euh, le site présente toutes nos sociétés. Vous pouvez nous contacter ou sinon par Facebook, LinkedIn et Instagram. Merci
2: Kevin. Mmh. Si. Merci, merci Kevin.
4: Merci. Merci,
2: <rire> merci Kevin.
0: Vous écoutez CGND 969. <rire> 96-9, Lévi. Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons...